0: Kniha Jonáš, kapitola 2. Velká ryba, část šestá, modlitba. Jonáš je stále v břiše ryby a v ní prochází vnitřní osobní proměnou, která je zachycena v modlitbě. Mění se jeho touha, jeho směr, jeho způsob myšlení, jeho prožívání vůči Bohu. Duchovně se odráží od dna a stoupá vzhůru. Bůh ho zachránil a on se k němu obrátil. Část básně, kterou budeme číst, je podobná těm předchozím. To je jedna z funkcí poezie. Zastaví nás. Mohli bychom jednoduše říct jednou větou. Bůh Jonáš zachránil a on se změnil. A plynule bychom pokračovali v příběhu. Ale to by bylo příliš rychlé a vůbec by to neodpovídalo realitě našeho života. Vždyť zrání, transformace, prožívání není nikdy instantní a rychlé. Proto poezii rozumíme, proto je pro nás poezie oslovující právě v obdobích, kdy procházíme velkou proměnou. Zastavuje nás, vrací se do míst, kde už jsme byli, zase jinak jinými slovy. A tak i my máme možnost, už druhý týden, Jonášovu modlitbu zažívat. A nejen se o ní dozvědět. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na hospodina. Má modlitba pronikla k tobě, do tvého svatého chrámu. Na rovině děje příběhu znovu Jonáš vypráví zážitek toho, jak se topil. Už ho opouštilo vědomí a pak se probral v rybě. Je zachráněn je naživu. Díky tomu ví, že jeho modlitbu Bůh opravdu slyšel. Vždyť ho zázračně zachránil. Ryba je tak prostředkem záchrany, ale i vyjádřením krize. Ve vodě by se člověk utopil hned. V rybě dal příběh Jonášovi čas k modlitbě. Tři pozorování verše. Duše vyhasínající, mysl rozpomínající a modlitba pronikající. Duše vyhasínající. Doslova můžeme číst, že z Jonáše vyprchával život. Nešlo o žádnou psychickou skleslost, splín nebo melancholii. Ne, doslova Jonáš ztrácí vědomí, život ho opouští. Minule jsme si řekli, že ho Bůh zachránil na poslední chvíli. I tento obraz to potvrzuje. Jonáš už zavírá oči, loučí se s životem, je přesvědčen o svém konci. Je to modlitba duše umírající. Mysl rozpomínající se. Přesto v posledních chvílích na hraně života a smrti myslí Jonáš na Boha. Svou pozornost neupírá na divoké okolnosti bouře a vody ani na vlastní bolest, nebo snad na svůj minulý hřích, ale na Boha samotného. Vrací se v myšlenkách k němu. Rozpomíná se na to, co kdysi měl a o co přišel. Trochu nám zde připomíná Petra, který se topil, protože se díval na vlny okola, pak byl vytažen, když pohlédl vzhůru na Krista. Rozpomněl se, že Kristus je s ním. Vzpomínám na jednu umírající paní. V posledních dnech před smrtí přestávala reagovat na okolí a celé její vědomé prožívání se stávalo modlitbou. Při rozhovoru s ní jsem nevěděl, jestli s ní ještě mluvím nebo jestli se spolu modlíme. Plynule přecházela do modlitby. To, co v jejím životě nakonec na smrtelné posteli zůstalo, byla bolest a modlitba. Mysl obracející se na hraně života a smrti k Bohu. Modlitba pronikající. Jonáš si představuje, jak jeho modlitba proniká k Bohu. Drží se fantazie, že přestože sám Boha nevidí, v chrámu není, tak jeho modlitba má sílu, má křídla, překonává prostor a proniká k Bohu. Opírá se o víru, kterou vyjádřil už Šalamoun v modlitbě při tom slavnostním otevření chrámu. V první královské osmé kapitole čteme, Vyslíchej prozubu svého služebníka Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu. Vyslíchej je v místě svého přebývání v nebesích. Vyslíchej a odpouštěj. Šalemón se modlil za ty, který ve víře se budou obracet v modlitbě směrem k tomuto místu, aby je Bůh, který sídlí v nebesích, vyslyšel. Je tu tradicí Bible zakotvený obraz, kterého se Jonáš drží. Ať si kdekoliv představ si při modlitbě chrám, natoč se k něho směrem a Bůh tvou modlitbu v nebesích uslyší. Bible představuje lidem modlitbu ještě jinak. Kniha zjevení, například přirovnává modlitby k vůni kadidla, k vůni kadidla které se šíří až k nebi. Vůně se totiž šíří na dálku, neviditelně. A tak si lidé představovali, že modlitba je cítit podobně. Asi před 50 lety byl dělán výzkum mezi dětmi, jak si představují modlitbu. jak si představují, že se modlitba dostane k Bohu. Odpovídali, že tam doletí, doplave, že je tam donesou anděle. Modernější děti si pak modlitby představovali jako bezdrátový telefon kdy s někým mohou mluvit na dálku. Dnes jsme na dálkové přenosy ještě větší experti. Objevili jsme způsoby, jak přenášet zvuk a dokonce obraz neskutečnou rychlostí po celém světě. Představit si přenos modlitby, tože modlitba dospěje ode mě někam, není problém. Akorát máme větší problém věřit tomu, že na druhé straně komunikačního kanálu Je někdo, kdo by nás slyšel, kdo by se o nás zajímal. Jonáš potřebuje metaforu, obraz, představu toho, že jeho modlitba opravdu dospěla tam, kam měla. A znovu se opírá o Bibli. A o stejné obrazy se opíráme i my. Věříme, že naše modlitba dospěje tam, kam má. Duše vyhasínající, mysl rozpomínající se a modlitba pronikající. Bůh, který slyší modlitbu člověka těsně před smrtí. Dokonce, nejenže ji slyší, možná můžeme být ještě o krok dál a říct, že je touto modlitbou sám oslaven. A poštol Pavel ve svém zamyšlení nad životem a smrtí napsal slavnou větu, že touží oslavit Boha jak životem, tak smrtí. Jak chcete oslavit Boha smrtí? Krom toho, že se to možná podařilo Janu Husovi a dalším slavným učedníkům, co my, obyčejní lidé, jak oslavujeme Boha smrtí? Umírá k boží slávě ten, kdo vnímá smrt jako zisk. To je argument Apoštula Pavla. Umírá k boží slávě ten, kdo vnímá smrt jako zisk, protože bude s Bohem. Umírá k boží slávě ten, který je i ve smrti zaměřen na Boha. Tak jako Jonáš. Ve chvíli smrti rozpomínající se na Boha. Nemyslí na nic jiného. Bůh zůstává jako to poslední, co v jeho vědomí přetrvává. A tak je Bůh oslaven jako to největší, nejlepší v životě člověka. S čím a pro co člověk umírá. Pane Ježíši Kriste, ty jsi se stal novým chrámem, místem, které není geograficky umístěno na kopci v Jeruzalémě, ale příběhem, kterému věříme. Jsi Bohem, ke kterému se v modlitbě vztahujeme a věříme, že naše modlitby slyšíš a že jsi jimi oslaven. Vždyť můžeme dělat tolik jiných věcí, než se modlit, ale ve chvíli modlitby směřujeme naše srdce, naši duši, naši mysl, našeho ducha k tobě a tobě schází sláva. Slyšíš náš vděk Slyšíš naše přání, touhy, stívnosti, bolesti i radosti. Děkujeme ti, pane, za lidi, kteří umírali a svou smrtí oslavili tebe. A my jsme u toho mohli být. Děkuji ti za lidi, kteří nám ukázali, že lze i smrt v pravý čas vnímat jako zisk. Protože si připomínali tebe v modlitbě před smrtí. Díky za jejich svědectví. Díky za to, že se nemusíme smrti bát a že jak život plný dobrodružství a služby, tak i smrt může vést k oslavě tebe. Sláva tobě, Kristem.